0: Thank you.
1: Merhaba İlgaz ne haber?
2: İlmer senden ne haber?
1: Benden de iyilik. Yarış iyice yaklaştı onu bekliyoruz.
2: Var mı heyecan?
0: Hmm,
1: yani tabii yok demek e, yanlış olur. Her zaman her yarıştan önce biraz heyecan oluyor. Ee, özellikle de böyle bir hedefin varsa böyle bir ne bileyim en iyi dereceni geliştirmek gibi bir hedef belirlemişsen bütün detayları düşünmeye çalışıyorsun. O yüzden biraz heyecan var. Bu pazar günü Antalya'da olacağız.
2: Evet. Aslında duyuruda yapabiliriz değil mi? Cumartesi günü herhalde kale içindeki Starbucks'ta değil mi? Ayrıca arkadaşlarla da bir araya geliyor olacağız.
1: Evet. Geçen bölümde de söz ettik ama hani tam net bir durum yok ama yani büyük ihtimalle olacak böyle bir şey.
2: Evet. Zaten ufak. Herkes aynı yerlere gidiyor. Kayıttır, oteldir, evet. cam piramittir bir şekilde aslaşınız diye düşünüyorum.
1: Evet. Bu hafta veya yaklaşan tarihlerde bir haber var mı?
2: Var. Birkaç güzel haber var. Ee, film festivaliyle ilgili güzel şeyler var anlatacak. İznik Ultramaratonu ile ilgili güzel ya. haberler var. Ama
1: evet aslında o güzel bir haber. Ona değinelim ya.
2: Evet. Çok yeni değil aslında. Geçen hafta kaçırdık biz onu da. Tam çünkü o güne denk gelmişti kayıt gününe. Ee, İznik Ultramaratonu resmi olarak UTMB yarışı için 3 puan verme hakkını kazandı. Yani parkur, içerik, eğim ve mesafe formülünden başarıyla geçerek kendini ispat ederek UTMB'ye akredite oldu. Yani 126 km'lik parkuru bitirenler 3 puan. E, yarım göl koşusunu bitirenler de... ...iki puan alabilecekler... Evet. ...UTMB Daha için.
1: önceki bölümlerde muhakkak değinmişizdir. Onları dinleyenler için tekrar olacak ama... ...sadece bu bölümü dinleyenler için hatırlatalım. UTMB Avrupa'da büyük bir ultramaraton... ...dağ ultramaratonu. Ve o yarışa katılmak için puan toplaman gerekiyor. Bu puanlar da yarışa akredite olmuş... ...diğer yarışlardan toplanabiliyor. İznik Ultra'da onlardan birisi oldu.
2: Evet... 1 evet.
1: ve 3 puan verebilen iki parkura sahip. Bu çok güzel bir şey çünkü artık ülke dışına çıkmak zorunda kalmadan puanlar toplayabileceğiz. İznik Ultra var, Çekmeköy var, Likya var. Bir de Kapadokya geliyor herhalde şimdi.
2: Evet ayrıca yakın çevredeki ülkeler için de bu bir fırsat olacak. Hani 3 puan bir yarıştan toplayabilmek önemli bir şey. Dolayısıyla yarış turizmi anlamında da güzel haber.
1: Evet güzel. E, film festivali diyordun.
2: Evet aslında dağ filmleri festivali. Hmm. Adı dağ filmleri ama hani içine baktığında direkt dağla alakalı olmayan şeyler de var ama hani olması da gerekmiyor diye düşünüyorum. Sonuçta doğa sporları, hmm. bir miktar ekstrem sporlar gibi başlıkları altında. ...güzel filmler var. Dersen bununla ilgili daha detaylı... ...haftaya program konusu olarak... ...konu başlarak bahsederiz. Bu hafta haber veriyorlar. Linkini koyalım. Önce bir insanlar da incelesin. Ee, programa baksınlar. Evet.
1: Yakınmış tarihi. İstanbul
2: için yakınmış.
1: 7-11 Mart'mış.
2: Evet. Sonra evet. Ankara'ya geliyor. Değil evet. mi? Sonra İzmir.
1: Evet. Evet. Ben de... ...sevindim Ankara'da. Yani genelde böyle şeyler... ...İstanbul'da olur ve biz Ankara'da kaçırırız. Ama bazen böyle bazı festivaller veya organizasyonlar Ankara'ya da bir tarih ayırıyorlar. Bu da onlardan biriymiş. Mart sonunda da Ankara'da olacak. Evet Dediğim gibi gelecek hafta değiniriz. Her üç şehirdeki dinleyenler de faydalanırlar bundan.
2: Evet. Zaten gene eksik olmasınlar dağcı adam işe gitmeyen adamdır. Motosuyla hazırlanmış bir zaman planı var bakıyorum da.
1: <gülüyor> ya, genelde evet. Evet, film festivallerinin öyle bir handikapı oluyor ama işte değerlendirilebilecek pozisyonlar olursa bakılır. Yakın tarihli aslında bizim konumuza çok daha fazla yakın şey var. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası var. Evet. İstanbul'da ve 9-11 Mart'ta düzenleniyor. Diyoruz ülkenin dışına çıkmadan ultramaratonlar koşup puan kazanacağız. Ee, ülke dışına çıkmadan da böyle çok elit atletleri salonda izleme fırsatı bulacağımız bir organizasyon bu da.
2: Evet. Onda programına bakıyorum bir taraftan. Bayağıca yoğun bir program var. Onda linkini koyarız.
1: Bunu biz kaçırıyoruz işte Ankaralılar olarak ama sizin için şey Ataköy'de galiba yapılıyor değil mi?
2: Evet, evet, evet. Hatta enteresan bir bilgi. Bu sayfada yazmıyor ama ben geçen tesadüfen bir işle alakalı fuar merkezine e, bir ölçü almaya gittiğimde oradaki fuar merkezi yetkilileri anlattılar. Hemen fuar alanının e, yanındaki otelde kalıyormuş atletler ve bir şekilde fuar merkeziyle anlaşma imzalamışlar. Bütün o fuar merkezinin e, bahçesinde otoparklarında veya yan yan yan yollarında antrenman yapıyormuş atletler. Şifa şampiyona başlayana kadar evet.
1: Ya ben girdim geçenlerde sitede böyle hani yarışların e, başlangıç listelerini falan aradım. Ben IAAF'in sitesinden baktım. Pek bulamadım ama bildiğim kadarıyla yani duyduğum böyle hani e, dünyaca bilinen popüler atletler içinde bir Yelena Isinbayeva'yı duydum. Sırıkla atlayan öyle dünya rekorları kıran kız. Ee, o burada olacakmış salon şampiyonasında. Yalnız böyle hani, e, orta mesafe koşullarına baktım 1500-3000 onlara kimler geliyor 800 metre, 1500 metre 3000 metre çok göremedim ama e, eminim çok heyecanlı ve e, çekişmeli olacak.
2: Listeler daha belli olmamış olabilir mi?
1: Bilmiyorum yok canım kesin bellidir de Hı. işte şey hani nedense <gülüyor> henüz hala bu webde bu işleri tam olarak yürütemiyor yani bazı organizasyonlar ya da belki de ben bulamadım ama hani bulamıyorsak tam da gözümüzün önünde değilse bir yerde bir aksilik vardır diye Neyse her şeyi de eleştirmeyelim.
2: Şey yazıyor muydu programda? Ve sürpriz atletler. Onun tıkçası şey değil mi? Hala kimin geleceği belli değil. Son dakikaya kadar afişe yazamıyoruz. Evet.
1: Evet. Böyle üç tane güzel haberle e, giriş yapmış olduk bugünkü. Programımızı kapıyoruz. E, programımızın ana konusunu konuşarak kapatalım istersen. E, şimdi e, Rantalya'ya çok kısa bir zaman kaldı. Yarış öncesi stresi değinmiştik geçen hafta. Çok böyle bir 5-10 hafta önce Rantalya'nın kendisinden söz etmiştik. Her bölümde de mutlaka bazen böyle bazı yarışta dikkat edilmesi gereken şeyler konusu gündeme geliyor. Hani koşu podcast yapıyoruz kaçınılmaz olarak. Ama istedik yani bu bölümde hafta sonu yarışacak olan insanlara kendi bilgi birikimimizden, deneyimimizden gördüğümüz, okuduğumuz kadarıyla bir maratonda, bir maraton yarışında yapılabilecek hatalar nelerdir ya da en sık karşılaşılan hatalar ne derdir onlara değinelim. Hani bu insanların kulağında böyle bir şey olarak kalsın ve bu yanlışlara düşmesinler diye konuştuk. Evladım ben okuyamadım sen oku bölümü. <gülüyor> evet ya da şey dediğimi yap yaptığımı yapma bölümü de olabilir yani. Evet. aslında şey bu böyle tamamen deneyimle değil hani hep görüyoruz okuyoruz duyuyoruz çok insanın başına geliyor zaten bu hani şablonlaşmış bazı hatalar var onun nedeni de çok fazla insanın bunu yaşıyor olması. E, duyuldukça bunlar böyle liste haline geliyor. Böyle orada burada maratonda yapılan en büyük 5 hata ya da maratonda yapmamanız gereken 11 şey gibi listelere dönüşebiliyor. Ama aslında şey kıymetli hani ne kadar böyle konuşsam da çok kıymetli bir liste olduğunu düşünüyorum. Biz de böyle bundan
2: bahsedelim istedik. Tamam. Kaç maddemiz var? 7 başlığımız var galiba.
1: Evet en azından e, bu 7 konunun üstünde duralım istedik. Bunun en başında hani belki de bu podcast'te bile sadece bu podcast'te bile 10 defa söylediğimiz bir şey var. Ama bu gerçekten önemli bir şey. O da şu hiçbir şeyi yarışta ilk defa yapma. Yani bu her şey için geçerli. Yarış günü hiçbir şey senin için yeni ve ilk olmasın. Yani bunu yapmak zorunda kaldığın durumlar olabilir ama zorunda değilsen bundan muhakkak sakınmalısın. Böyle deyince senin aklına neler geliyor? İlk yapabileceğin
2: <gülüyor> Mesela ilk defa maraton koşuyorsan koşma, 41 de bırak. <gülüyor> <gülüyor> Benim aklıma ilk ne geliyor? Ee, Direk yani ilk söylediğin aklıma gelen donanımla ilgili şeyler. Yani hani ilk defa yeni bir ayakkabı giyme, ne bileyim ilk defa bir üst baş giyme veya hiç jel kullanmamışsan hiç o lezzette veya o markada bir jel veya hiç jel kullanmamışsan kalkıp yarışta jel kullanma. Hemen yani benim aklıma bunlar geliyor. Evet ve yani
1: yarıştan önceki sabah kahvaltısında kaldığın otelde böyle çok böyle hoşuna giden bir şey gördün. Ya şunu tatsam mı çok güzel görünüyor deme mesela. Yani. <gülüyor> bu, bu, bu yapılabilen bir şey. Çünkü böyle hani genelde yarışlara uzak yerlere gidip otellerde kalıyoruz. Hani evinden çıkıp gidebildiğin yarış sayısı çok az olduğu için ben mesela bunun çok sıkıntısını çekiyorum. Hani keyif veya lezzet veya çekicilik anlamında olmasa bile e, diyelim mesela biliyorsun Berlin'e gittik, Hollanda'ya gittik yarışlar için. E, gittiğin yerde böyle çok değişik bir kahvaltı kültürü olabiliyor. Onun için hani şunu yaptığımı bile hatırlıyorum. Yani uzak bir yere yarışa giderken her zaman yediğim yulaf ezmesinden yanımda 100-150 gram kadar götürüp her zaman içtiğim sütten de bir kutu götürdüğümü hatırlıyorum. Yani bu ciddi bir detay olabiliyor. Çünkü mesela yarış değil ama bir antrenman yapmak için İstanbul'da olduğum zamanlardan birinde hiç içmediğim bir süt markası, hiç kullanmadığım tüketmediğim bir süt markası tüketmek zorunda kalmıştım kaldığım yerde. E, <gülüyor> ciddi mide rahatsızlığı çektiğimi hatırlıyorum mesela.
2: Ya e, affedersin bu bahsettiğin olay bizim ev ve bizim süt değil miydi? Riva <gülüyor> öncesi. <Yok. Yok. gülüyor> <gülüyor> Olabilir, belki odur. Doğru, evet.
1: E, yani bu deneyim aynı zamanda okuduğumuz şeyler de var. Mesela yarıştan önceki gün ya da yarıştan önceki ki zaman sabah yarışın kendisinde yapılan şeyler, e, yani mesela hiç koşmadığın bir tempoda koşma hiçbir zaman veya hiç yapmadığın diyelim hiç müzik dinlemiyorsun yarış günü müzik dinlemeye kalkma gibi. Bu dediğim gibi aslında böyle çok böyle tek tek hepsini saymaya gerek yok olabilecek her şey için geçerli.
2: Rutini bozma aslında, Mantık mantıklı alıştığın şeyleri bozma.
1: Evet kesinlikle. Yani zaten yani hazırlandığımız programlar bile seni belli bir alışkanlık mertebesine getirmek için çabalıyor. Son 2-3 hafta sürekli maraton temposunda koşturuyor. Diyor ki işte son uzununda maratonda giyeceğin şeyleri giy vesaire Dolayısıyla bu altın kural hiçbir şeyi yarışta ilk defa yapma.
2: Evet. Bu arada sütün markasında bir şey yoktu. Süt sadece yarım yağlıydı.
1: Ha olabilir doğru.
2: Markadan
1: ziyade yarım yağlı olması sıkıntı yaratmış olabilir. Ama bu bile önemli görüyorsun. Yani dikkat evet. etmekte fayda var.
2: Yarım maratonda yarı yağlı süt. Mantık <gülüyor> <gülüyor> mantıksız ve olasılıksız beklentiler.
1: Yani bu da mesela çok sıkça yapılan bir hata olduğunu biliyorum. Buradan kasıt şu. Yani koş, senin koşabileceğin yarış aşağı yukarı belli. Aslında bunu tespit etmenin de yolları var. Hepimiz biliyoruz. Hani bir anlamda sadece deneyim, yaş, cinsiyet bile hani sana bir aralık veriyor. Aşağı yukarı şöyle koşabilirsin diye hani yaşın, deneyimin ve cinsiyetin sana böyle geniş de olsa bir aralık veriyor. Ee, bir de bunun yanında antrenmanlar sırasında belirleyebileceğin e, bir yarış temposu oluyor. Mesela daha önce bilmiyorum konuşmuşumdur. Yasuo 800 diye bir e, antrenman türü var. Maraton koşacaklar için. Evet. Bir antrenman türü aynı zamanda da test. 10 tane 800 metrelik interval koşuyorsun ve aralarda da 800 metreleri koştuğun kadar süre dinleniyorsun. Yürüyerek veya jog atarak. Bu 800'lerin ortalaması senin aşağı yukarı maraton temponun saat karşılığı oluyor. Yani diyelim hani 3 dakika 45 saniyede koştun 800'leri ortalama. Bu sana 3.45 maraton veriyor. Artı eksi 10-15 gibi bir yaklaşım var. Böyle bir test yöntemi var. Veya bir sürü yarış tahmin edici uygulamalar veya tablolar var internette. Ben bir ikisinin ee, bağlantısını... Bu podcast'in bölüm notlarına koyarım. Yani mesela şöyle 10K'yı şu kadar da koştum, yaşım şu, cinsiyetim şu dediğin zaman aşağı yukarı sana maraton tahmini veriyor. Tabii girdiğin yarış sonucuyla koşacağın yarışın mesafesinin birbirine yakın olması önemli ama yine de 5K derecenle bile maraton derecene bakabiliyorsun tabi bu şu anlama geliyor. Yani 5K dereceme bakıp hiç maratona göre hazırlanmamama rağmen orada verilen rakamı koşarım demek mantıksız. Ee, maraton programını uyguladın. Maraton hazırlığını yaptın. Oradaki sana uygun 5K derecesine karşılık gelen şeye baktın. Artı 10 dakika 15 dakikayla ne koşacağını biliyorsun. Yani bu kadar e, belirteç varken hiçbirine bakmayıp ben hazırlığımı yaptım. 3.00 koşacağım gibi bir mantıksız beklentiye girmek yanlış olabilir. Bu hem yarışta acı çekmeye hem sakatlanmaya hem bitirememeye kadar götürebilir insanı.
2: Evet. Bence şey bile mantıksız bir hedef sayılabilir. Bırak süreyi. Hani 42 kilometreyi mesela hiç durmadan koşamıyorsan daha önce 32 kilometrede bile hiç yürüme molası vermeden bitirememişsen Sa 42'yi durmadan koşarak bitireceğim diye hedef koymak bile aslında bir mantıksız beklenti sayılabilir.
1: Doğru sadece ben hani tempoya veya zamana takıldım ama doğru söylüyorsun. Ya aslında şu bile e, mantıksız bir hedef olabilir değil mi bu, bu, bu göze baktığında. Maratona uygun bir hazırlık yapmamışsın böyle bir temelin yok ama hani duydun ki Rantalla'da maraton varmış sen de haftada böyle birkaç defa çıkıp 3-5 kilometre koşuyorsun. Ben maraton koşacağım ve bitireceğim diye bir hedef koymak da çok mantıklı olmayabilir. Evet. evet. Dolayısıyla hani şey, beklentileri ve hedefleri daha böyle makul mantıklı aralıklar seviyesinde tutmak. Hatta daha önce konuşmuştuk, stresle ilgili konuştuğumuzda hedefleri ve beklentileri böyle birkaç seviyeli vermek insanı rahatlatabilir.
2: Evet. Aslında işte bence çok yarışa girmenin getirdiği tecrübelerden birisi de bu. Kendini tartabilip yarış ortamında ve psikolojisinde hedefine ölçekle görebilmek ve tartabilmek.
1: Evet. Zaten bunu hani böyle daha deneyimsiz, daha şey pek böyle bir yarış tecrübesi olmayan insanların yaptığı bir hata olarak değerlendirebiliriz. Zaten hani en 5 defadır maraton koşuyorsan yani nokta atışı bile bilebilirsin ne yapacağını. Talihsizlikleri bir kenara bırakıyorum.
2: <gülüyor> Bakınız 4.13.
1: Evet sen mesela tam 4.13 koşuyorum değil mi? 4.13 koşabiliyorsun.
2: <gülüyor> Yok ben için kötüsü bir şey demeden onu koşuyorum. 4 <gülüyor> Kendiliğinden oluyor. Kendinden 4.13'lik adam.
1: <gülüyor> İstikrarlı bir İstikrarlı. çizgi var. Yani. Evet. Bu da e, ikinci sık yapılan hata Yine böyle deneyimi az olan e, yarışçılar için olası bir hata var. O da maratona çok hızlı başlamak.
2: Aslında burada bir parantez içip bir şey ekleyebiliriz. Start çizgisinde çok önlerde beklemeyi de buna iliştirebiliriz.
1: Evet. Oysa çipli yarışlarda çok anlamsız bir şeydir değil mi? Bu bahsettiğin şey. Evet. E, böyle sürekli önde yer kapmaya çalışıp heyecanlanıp e, bir de yarışa böyle hızla başlayan insanlardan bahsediyoruz. Bu yarışın ilerleyen zamanlarında, kilometrelerinde ciddi bir düşüşe neden olabilir çok hızlı başlamak. Bunun nedeni de şu aslında ısınmadan, vücut o tempoya hazır hale gelmeden aşırı yüklendiğinde, özellikle bu genelde böyle 1-2 kilometrede yapılan bir hata, ilk 1-2 kilometrede çok fazla bir oksijen açığı doğuyor vücutta. Yani henüz Durma pozisyonundan çok hızlı koşma pozisyonuna fazla hızlı geçtiğinde bir oksijen açığı doğuyor ve şey aşırı derecede bir glikojen yakma eğilimine giriyor vücut. Hani bunun detaylarına teknik detaylarına çok girmeyeceğim burada ama dolayısıyla hani ileriye saklaman gereken yakıtının ciddi bir miktarını gereksiz yere 1-2 kilometre içinde yakıyorsun. Bu da sana yarışın sonlarına doğru pahalıya patlayabiliyor. Aslında bu yanlışa düşmenin nedenlerinden bir tanesi de şu. Hani deneyimsizlik vesaire diyoruz ama bir de şöyle bir şey var. Kalabalık bir yarışta koşuyorsan etrafında insanlar var ve hepsi koşuyorlar hızla. Sen tam olarak algılayamıyorsun hangi hızda nasıl koştuğunu. Hani genelde çünkü antrenmanlarda yalnız oluyorsun. Bomboş yolda, bomboş bir parkurda koşuyorsun. Çevrene göre ve yere göre nasıl bir şeyin olduğunu hissiyatınla belirleyebiliyorsun ama bu kalabalık yarış başlangıçlarında gerçekten insanın algısını bozan bir durum ortaya çıkıyor. Böyle bir şey de neden olabilir? Bundan kurtulmanın en güzel yolu şu. Birçoğumuzun kolunda GPS'li saat var ve peisimizi an be an gösteriyor. Eğer bu yoksa da mümkün olduğunca rahat ve yavaş başlamakta hiç sakınca yok. Çünkü ileride zaten yarış hızlanacaktır. Ben ilk 1-2 kilometre dedim ama ilk 5 kilometreyi çok fazla böyle yarış temposunun üstüne çıkmaya veya yarış temposunda tam yarış temposunda gitmeye çalışmamakta fayda var.
2: Antalya'da bu sene Pacer var mı? Tavşan, süre tutucu atletler var mı biliyor musun sen?
1: Bak sorunca düşündüm şimdi. Hiç hatırlamıyorum öyle bir detay. Ne siteden ne başka bir yerde...
2: Şu aslında dediğin şey çok basit ve güzel bir çözüm bu. En son yarış takvimi organizasyonu bunu yapmaya başladı. Değil
1: mi? Riva Yarım yani Aratonu'da da vardı. Şey. vardı evet.
2: evet. Evet. Riva'da vardı. Bozca'da da vardı.
1: Evet. Bir de işte şey hani diyelim Pacer yok, Tavşan yok, saatin de yok. Çok fazla böyle kalabalığa kendini kaptırmamaya dikkat etmek lazım.
2: Evet. İşte benim dediğim oy da aslında biraz da hani gereksiz yere çok önlere gidip sele kapılmamak.
1: Aa evet doğru. Ö önlere gittiğinde buna düşme olasılığını çok daha fazla.
2: Ha bir de şey de çok Bence psikolojik olarak yıldırıcı bir şey yani. Başlıyorsun bir şekilde geri kalıyorsun ve ondan sonra etrafındaki insanlar seni böyle tıkır tıkır geçip öne getmeye başlıyorlar. Bir de tam tersini düşün. Arkadasın. Yavaş yavaş ışın asınıyorsun. Motorlar açılıyor. Bu sefer sen insanları geçmeye başlıyorsun. Hani bundan çok pozitif ve negatif yönde bence etkileyen şeyler o anki psikolojiyi.
1: Evet. Bu da ciddi bir hata ve hani ilk 1-2 kilometre ilk 5 kilometre diyoruz ama hani genel anlamda da böyle hani hep şey söylüyoruz. Maratonu böyle hep aynı tempoda koşmak en ideali derler. Dolayısıyla böyle hızlı başlayıp sonraya başlamak çok hızlı gideyim de biraz zaman biriktireyim demek gibi bir yanlışa düşmemek lazım. Ne ilk 1-2 granitede ne de ilk yarıda çok aşırı hızlı gitmenin bir faydası yok. Zararı var. Bu da sık yapılan hatalardan birisi. Bir başkası aslında bu, bunu da şey koymamız iyi olmuş. Çünkü bu sene biraz etkili olabilecek bir konu bu. Değişen veya beklenmedik hava koşullarına uyum sağlamamak. Sıcaklık, nem gibi değişkenlerin böyle ani oynamalarını uyum sağlamamak.
2: <Gülüyor> Geçen hafta sen kaç derecede koşuyordun Ankara'da?
1: Ya evet çok, çok acayip oldu değil mi o? Yani ben eksi yedide eksi sekizde antrenman yaparken Perşembe-Cuma günü, pazar günü bir anda şey oldu burada hava. 7-8 derece oldu. Yani 16 derecelik bir fırlama oldu. Ee, ne kadar böyle ona uyum sağlamaya çalışsam da kıyafet olarak biraz bunu aldım. Ee, hatta şey inanmayacaksın şu anda Ankara'da e, sabahtan bir kar yağıyor. 15-20 santim bulmuştur herhalde dışarısı. Rüzgar. O. Rüzgarlı da yağıyor. Da. Evet, evet. İstanbul'da
2: da yağıyor da daha o kadar olmadı. Bakalım.
1: Yani bu sabah mesela koşmaya çıktım çok böyle soğuk ve rüzgarlı bir hava tipi şeklinde kar yağıyor. Ve şey düşündüm. Şimdi eksi 5 derecede karlı bir havada antrenman yapıyorum. 4 gün sonra At Antalya'da 21 derece ve güneşli görünüyor. <gülüyor> Pazar evet. günü. <gülüyor> evet. Şimdi buna uyum sağlamamaktan kasıt şu. Yani tamam şu anda beklentimiz var. 21 derece olacak, güneşli olacak ama bu hani... Tam olarak şu anda düşünemediğimiz bir şey. E, hedeflerimiz varsa, belli bir tempo hedefimiz veya başka bir şey, buna e, bir miktar uyumlandırmalıyız belki de bu hedefleri hava koşullarına göre. Gittiğimizde mesela nem fazla olursa, beklediğimizden daha fazla olursa bizi bunaltacak. Dolayısıyla ona göre hedefleri ve beklentileri oynatmak da fayda var. Aslında kastedilen burada bu.
2: Evet, bir de orada belki şey düşünmüyorum. Hani Bozcalı'da herkes ondan çok yakın oldu. Çünkü sonuçta Bolca'da çok inişli çıkışlı bir parkurdu. Hmm. Rüzgarlı bir parkurdu. Bir de çok sıcak bir zamanda koşuldu. Ee, herkes hatırlıyor musun? Bitirdiğinde bayağı yakınıyordu. Ah işte şöyle oldu. Çok sıcaktı. Koşamadı mı edemedi. Ondan sonra milleti farkında vardı ki aslında herkes aynı şeyden şey geldi. Herkes aynı şekilde koşamadı.
1: <gülüyor> ee,
2: hani şeyi de düşünüp çok üzülmemek lazım. Evet yani bir şekilde nemdir, rüzgardır, hava sıcaklığıdır, soğukluğudur sizi etkiliyorsa, canınızı sıkıyorsa o bu sizin için bir bırakma, cayma veya gireme argümanı olmasın. Çünkü çevredeki herkes için geçerli aslında
1: Evet sadece hani ona uyum sağlamakta fayda var. Mesela öyle bir olay gelmişti Bozcaada da. Ee, şimdi tam rakamları hatırlamıyorum ama diyelim işte 430'la koşmayı kafama koymuştum. Ama hani ne parkuru biliyorum ne de hava savanın durumundan çok böyle haberim var. Ee, başladıktan sonra hani ilk 5-6 kilometre sonra çok belli oldu ki bu hava bu sıcaklık ve bu parkur böyle bir peyse izin vermeyecek. Hemen kendini orada ayarlaman ve e, bir şekilde beklentini, hedefini ona göre uydurman gerekiyor. Bir de mesela şimdi şey konuşuyoruz hani hava değişikliği olacak İstanbul'dan, İzmir'den ve Ankara'dan gelecekler için. Hani kıyafeti vesaire düşünürken daha böyle açık fikirlilikle düşünmekte fayda var. Çünkü şimdi çok bambaşka bir şeydeyiz. Dolabın çok başka yerlerinden giyiniyoruz şu anda.
2: Evet kesinlikle yani bence iki senaryoya göre elbise getirmekte fayda var.
1: Evet çünkü hiç beklemediğimiz bir şekilde yağmurda yağabilir. Burada kastettiğimiz işte Aha. aslında bu. Yani hani yarış sabahı veya yarış sırasında bile giderken yarısına geldiğinde bile değişecek hava koşullarına bir şekilde her şeyi adapte etmekte fayda var. Yani bu yapılan bir hata. Evet. Benim hedefim buydu deyip bunun üzerine gidersen ciddi sıkıntılar yaşayabilirsin. Bu sıcaklık ve nem çünkü insanı böyle sağlık açısından da çok gücü durumlara düşürebilecek etkenler. Aslında evet. Bozcaada'dan sonra Riva'da da oldu bu seni hatırlarsan. İnanılmaz bu ne
2: Ama ben Bozcaada kadar kırıcı olduğunu düşünmüyorum Rivanın genelde. Ya
1: yani şu, şu anlamda söylüyorum mesela Riva biraz daha böyle beklenmedik bir şeydi benim için. Çünkü Kasım mıydı? Ekim miydi?
2: Yok Kasım değil
1: Ha Ekim'in başıydı galiba. Böyle.
2: Kim başı aslan?
1: Ekim'in başıydı. Ben böyle ni hani sonbahar olacak. Hava çok sıcak olmaz umuduyla gelmiştim. Üstünde bir şey olmadan tek şortla koştuğun ve bunaldığın bir yarıştı.
2: Evet bir de kompresyon çorabı vardı değil mi?
1: Of ya bunaltmıştı. Ciddi bunaltmıştı yani.
2: İşte aslında belki o bak ilk maddeye örnek olabilir. yani. Daha önce denemediğim bir şey yarışta deneme. yani. Hani öyle sıcak havada o kadar uzun süre çoraplı. Çünkü çok iyi geldiydi onlarsa hatırlıyorum değil mi? Hani çok da kullanma olmuşlar
1: Evet yani bir yarışta daha kullanmıştım galiba bir 10K yarışında ama hani dediğin gibi öyle bir havada öyle bir mesafede denememiştim. Evet o da benim yaptığım hatalardan birisi ve ciddi rahatsız etmişti beni.
2: Evet. Yarışta yeterince beslenmemek, sıvı almak. Beslenmekle kasıt aslında biraz onu açalım.
1: Karbonhidrat desteğinden bahsediyoruz aslında. Yarış sırasında karbonhidrat desteğinden bahsediyoruz beslenme derken. Evet. Ve ilk akla gelen de jeller oluyor veya ona benzer karbonhidrat sakızları, tabletleri vesaire oluyor. Şöyle bir durum var. Her saat için 40 ila 60 gram kadar karbonhidrat tüketmek öneriliyor. Yarış yani yüksek performanslı egzersizler sırasında. Bu da şu anlama geliyor. Her jel 25 gram karbonhidrat tüketse aşağı yukarı her markaya göre değişiyor ama yarım saat 40 dakikada bir, bir jel tüketmeye denk geliyor. Hani bu bunlar böyle bu formüller bu rakamlar herkes için geçerli değildir ama ben böyle ortalama şeylerden söz ediyorum. Buna göre insanların kendilerini tartmaları zaten uzun antrenmanları sırasında bunları test etmiş olmaları vesaire gibi gerekliklerde olduğu için hani muhakkak herkes şunu uygulasın demek çok yanlış bu kişiden kişiye göre değişir ee, bir de hani yarış öncesinde de iyi bir karbonhidrat e, depolama yapıldıysa hani farklı bir yaklaşım sergilenebilir ama hani şöyle bir durum var bir miktar eğer ciddi hedeflerim varsa bunun da altını çizmek lazım yoksa hani bitirmek bir şekilde maratonu tamamlamak gibi bir şey ise başka bir e, konu ama e, eğer ciddi koşarak bitirmek istediğin, yarışmak istediğim bir maratonsa yarış sırasında besin alman, karbonhidrat alman şart. E, ve eğer bunu yeterince yapmazsan yarışın sonlarına doğru performansın düşebiliyor.
2: Psikolojin tepetaklak olabiliyor. Evet. O bir... Yani o karbonhidrat eksikliği o anda düzgün karar vermeye mantıklı düşünme yetisini bile etkileyebiliyor. Daha doğrusu daha kolay pes etmeye milli olabiliyor insan. Evet
1: karbonhidrat eksikliği pes etmene neden olabiliyor yarışta evet
2: haklısın. Şey canım resmen ben jeli mesela uzun antrenman koşularında şey diyorum antidepresan olarak kullanıyorum hani böyle çok çünkü yani hakikaten komik bir ay bu böyle şimdi anlatırken çok normal gibi anlatıyoruz ama o an yaşadığında işte bu kadar şey düşünebiliyorsun rasyonel düşünemeyebiliyorsun yani. Ne kadar koşmuş olsan, ne kadar tecrübeli, ve antrenmanlı olsan bile bazen öyle anlar geliyor ki Allah kahretsin ya of deyip böyle hani bırakmak, yavaşlamak, durmak, pes etmek istediğin saniyeler bazen dakikalar gelip çatabiliyor. İşte ben öyle durumlarda hemen jele saldırırım mesela. Resmen zihnimi açıyor. Ya da bilmiyorum biraz da de olabilir artık ama
1: yok yok, hani ben,
2: eksikliğini oradan, evet ben eksikliğini oradan anlıyorum mesela. Komik. Bir de mesela bunun çikolatası çok güzel kardeşim. Böyle bir tane hani yeşil kahverengili. Evet evet. Böyle 30 otuz, 30'lara gelsek de ondan yeşekti koştuğum olur mu yani? <gülüyor> <gülüyor> ya işte
1: mesela şey sen senin de almayı planladığın kilometreler veya saatler var değil mi antrenmanlarda da yarışlar?
2: Ya ben aslında ilk başta onda çok planlı program yapmaya çalıştım ama kağıt üzerine yaptığım programı sindirim sistemi her zaman kabul etmeyi biliyor. Ben Berlin Maraton'a giderken çılgın gibi 10 tane jel aldım. Yani. Dedim ki 10 tane değil 8 tane işte kullanırım. Aşağı yukarı 45 dakikada bir alırım falan diye. Fakat ondan sonra 6 tane falan jel aldıktan sonra düzenli 7. de böyle gözüm jeli falan görmeye istedim. Yani de tabii o bir süre sonra o kadar suni ve rahatsız edici bir tat olarak gelmeye başlıyor ki bir kere çok tatlı gelmeye başlıyor. Sürdüremedim yani o planımı. Bu sıralarda da son çağrı hep yani. Böyle çantanın dibinde taşıyordum. Yani düzden almak için dediğim bahsettiğim gibi böyle dediğim, Allah kahretsin ışığa yandığı zaman almak üzere yanında taşıdığım şeyler onlar. Benim. Acil çıkış kapılarım diyeyim. Evet
1: aslında şey bu söylediğin e Hani mide rahatsızlığı vesaire de ilk konuştuğumuz şeye denk geliyor evet. Yani yarışta şöyle bir planım varsa diyelim yarım saatte bir ya da 45 dakikada bir jel tüketeceğim dedin işte şu kadar saatte koşuyorum bu da şu kadar jele denk düşüyor eğer o kadar süre içinde o kadar jeli daha önce tüketmediysen bunu yarışta denemek çok anlamlı değil bir antrenmanda mutlaka bunu denemiş olmak lazım. Çünkü bunlar kolay hazmedilir şeyler değil. Özellikle jel konusu açılmışken eğer bunu tüketmeyi planlıyorsan muhakkak su içmen gerekiyor. Yani, yani suyun az kaldığı veya olmadığı bir yerde istasyona henüz 3-4 km, km varken jel tüketmek çok akıllıca değil. Planı ona uygun yapmak lazım. Eğer yanında su taşımıyorsan. Evet. evet. Yani yarış sırasında beslenmek bir de aynı zamanda yarış sırasında sıvı alımı. Bu da çok hassas bir şey. Yeteri kadar sıvı almak ve yeterinden fazla almamak gibi iki <gülüyor> ayrı konu var burada. Yeteri kadar sıvı al, al, almadığın zaman e, ciddi bir performans düşüşü e, hissedebilirsin, yaşayabilirsin. Veya e, gereğinden fazla su tükettiğin zaman da rahatsız geçirebiliyorsun.
2: Evet. Bir de sonuçta mideye de çok ağırlık yapan bir şey su. Hani gereksiz miktarda içildiği zaman. Yani böyle suyu baştan sona yayarak muntazam bir şekilde dağıtarak içmek aslında marifet ama... Tabii yani hani kağıt bardakta veya plastik bardakta verilen suyu ne kadar elinde taşırsın koşuda, ne kadar gıdım gıçersin o da ayrı bir soru.
1: Ama işte bu sıvı alımı hani doğru doz önemli bir şey. Aşırı tüketmek tabii çok kolay değil aslında yani hani değil mi böyle ciddi yüklenmen lazım suya ya evet, yani iyi.
2: matara falan taşıyor lazım. Ama istasyonlarla ilgili şey önerisinde bulunabilirim. Yere gelmişken ee, hani ve çok iddialı saniyelerin sizin için önem taşıdığı bir hedefiniz yoksa durup su için yani en azından yürüyerek su için. İstasyona girdiğinizde yürümeye başlayın suyu e, e, Suyu için ondan sonra tekrar koşmaya başlayabiliriz. Yani çünkü dediğim gibi hani top baktığında çok fazla 2 saniye bazında bir şey fark ettirmeyecektir ama hem nabız düşmesine yardımcı olacaktır hem de suyu sağlıklı adam gibi içme ee, yarantanacaktır.
1: Evet yani e, suyu alma şeklini bile etkiliyor yavaşlayıp durmak. Hızla koşarken kimsenin elinden su alamıyorsun. Gerçi rantalya'da şişe veriyorlar diye yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene ne olacak bilmiyorum ama bazı yarışlarda bardak veriyorlar sen adamın elinden hızlı koşarken aldığında tüm suyu döküyorsun.
2: İşte bir de çiçek sulamak gibi düşünmek lazım. Hani nasıl kalkıp toprak dolu bir saksıya, foş diye bir damacana suyu boşaltırsan altından da akıp gider. Ne yavaş suyu verdi toprağın bitkin elinin üstünde oyun suyu içmeyi düşünmek lazım. Yani çünkü şey de oluyor. Soğuk havalarda özellikle ben çok görüyorum. Onu, maratonun ortasına doğru sağa sola çalıklar damış erkek atletler ayakta. <gülüyor> Ee, o da biraz şey, su, hıza, iç, suyu içme ve hızı ve miktarıyla ile alakalı konu.
1: Ya bir de şu var. Fazla aralıklarla çok fazla su içmek de şişkinlik de yapıyor insanda. Midende lıkır lıkır suyla koşmak ciddi rahatsızlık aslında. Evet. Dolayısıyla yeteri kadar içmek bir de gereğinden fazla içmemek dikkat edeceğimiz iki şey.
2: Evet. Onun dışında sıkıntılardan belki biraz bahsedebiliriz. Pes etme anlamında değil mi?
1: Evet ya yani şöyle bir durum var. Maraton dediğimiz şey zor bir yarış. Hele de ilk defa, ikinci defa koşuyorsan veya hani dediğin gibi çok ciddi hedeflerin varsa zor bir yarış ve hele de yarışın sonlarına doğru sıkıntılar olacak. Hani şimdiden söyleyeyim. <gülüyor> Hepimiz yaşayacağız bunu. Çünkü ciddi bir mesafe insanın böyle hani sınırlarıyla ilgili şeylerden bahsediyoruz. Burada bahsettiğim şey şu hani deneyimsiz yarışçılar çok çabuk pes edebiliyorlar sıkıntılar karşısında ya işte kalçam ağrıdı işte ne bileyim bacaklarım artık benim sözümü dinlemiyor vesaire gibi böyle nasıl diyeyim artık çok yoruldum yani sonuçta yorulacağız bunun kaçarı yok bizim burada kastettiğimiz hata bu tip böyle e, çabuk pes etmeler yani maratonun zorluk, zorlu bir şey olduğunu bilip belli bir miktarda bu zorluğa katlanmaktan bahsediyoruz aslında ama bu da hassas bir konu. Bir sonraki madde de şuydu biliyorsun. Sıkıntıların ve sakatlıkların çok fazla üstüne gitmek. İkisini aynı anda konuşmak lazım. Çünkü
2: Bravo yani bu ikisi arasında çok ince bir çizgi var aslında değil mi?
1: Evet yani bir şekilde şunu söylemeye çalışıyoruz aslında. Maraton zordur. Özellikle son köyülteleri zordur. En ufak sıkıntıyı dert edip bırakmak, çekilmek, vazgeçmek yanlışlıktır. Ama belli sıkıntıların da, belli seviyelere gelmiş sıkıntıların da çok fazla üstüne gitmek uzun süreli sakatlıklara veya daha kötü şeylere neden olabilir. Bunu böyle iyi tartmak, iyi üstüne gitmek lazım. Dolayısıyla şey... Bu iki yanlışı aynı anda konuşmakta fayda var.
2: Aslında sert bir örnek olacak peki. Hani aptallıkla cesaret arasında çok ince bir çizgi vardır derler. Hani bunu da öyle demek lazım bence. Hani yani, aptallık olarak nitelendirmeyeyim de böyle bir daire olarak düşünmek lazım bunu tam tur dönem. Tam o ara noktasını iyi bulmak lazım. Yani e, evet çok kolay bu oyun eğitmeyi pes etmemek lazım. Ama o pes ettirmesi gereken noktayı da iyi görüp o noktayı çok daha şuan
1: evet yani şu söylenir maratonun böyle son kilometrelerine artık efor yüzde yüzlere ulaşıyor ve o sırada ciddi böyle sıkıntılarla baş başa kalıyorsun yani bir de yani tek başınasın Orgunluk, artık belki acıkmaya başladın ne bileyim belki böyle hani uzun süredir koşuyor olmaktan dolayı eklemlerinde bazı ağrılar var ama bu normal bu, bu olası şeyler bunlar kastettiğimiz dayanılmak noktasında kastettiğim şeyler bunlar. Dayanmamak gerektiğinden söz etmek gerekirse o da şu. Yani artık böyle e, dizin çok ağrıyor ve artık adım atamıyorsun. Her adım sana eziyet gibi geliyor. E onun da üstüne gitmemen lazım. Veya hani her yerine kramplar giriyor. Az su tüketmişsin. Az elektrolit tüketmişsin. Ve şey, her yerine kramplar giriyor. Artık onun üstüne gitmek başka sakatlıklara yol açabilir. Dolayısıyla hani bu dediğin gibi yani o ince çizgi çok önemli. Aslında çok ince çizgi deyince de böyle hani fark edemezsen filan gibi bir şüphe de olabilir. Hayır fark edilebiliyor yani neyin üstüne gideceğini neyin gitmeyeceğini insan bilebiliyor. Özellikle böyle çok böyle zihinsel olarak kendini bırakmamak lazım maratonda. O neden oluyor aslında bu dayanma gücünden vazgeçmene. Veya hani tam tersine üstüne gitmeyeceğin şeylerin üstüne gitmesine zihinsel olarak böyle sağlıklı kalmaya çalışmak. Sürekli böyle ben genelde şey yaparım böyle bir iki cümle tutarım kafamda onları tekrarlarım. Tamam artık bitiyor bak 3 aydır çalışıyorsun bırakmaman lazım filan gibi kendi kendime motivasyon e, sağlamaya çalışırım. Onu yaparak bu sıkıntıların üstüne gitmekte fayda var.
2: Evet. Ben mesela sıkıntı çekmeye başladığım zaman hep şöyle bir oyun oynuyorum kendi kendime. Antrenmanda bile bunu yapıyorum. Mesela o anda diyorum ki artık tamam birazcık yürüme vakti geldi. Ee, sonra düşünüyorum muhtemelen daha gelmemiştir ama ben geldiğini düşünüyorumdur herhalde deyip şunu yapıyorum. Diyorum ki mesela ileriki 3. ağaca kadar koşayım tamam orada geçeyim diyorum. Üçüncü ağıda kadar koştuğumda diyorum ki tamam şu iki ağaç gideyim orada bırakayım. Böyle böyle bir bakıyorum mesela o buhran anını atlatmışım ve bir anda tekrar e, rayına oturmuş işler. Otomatik pilotta devam ederken buluyorum kendimi yola. Evet, hani böyle hedef hedef küçültmek ve çok küçük hedefleri ertelemek daha da kolay çünkü ötelemek. Hani öyle öyle minik minik hedefleri öteleyerek e, kendi kendini kandırmak iyi anlamda da belki bir çözüm olabilir.
1: Evet maratonda yapılabilecek 6-7 tane önemli ve sık rastlanan hatadan söz ettik. İyi de oldu çünkü 4-5 gün sonra Türkiye'de birçok koşucunun katılacağı bir maraton ve yarı maraton yarışı var. Bu konuştuklarımız iktifa yarı maraton koşacak olan insanlar için de bir miktar geçerli yani tamamen hepsi olmasa da. O yüzden hani pazar günü herkese bu yanlışlardan uzak iyi bir yarış diliyorum ben.
2: Evet. Bu sefer iyi antrenmanlar değil, iyi yarışlar dilerim herkese diyoruz. Evet, iyi yarışlar inşallah. İyi, i̇yi antalyalılar.
0: did you <gülüyor> see me walking by? You're my favorite mistake